0: Aus den Skizzen zur 10. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, da haben ja schon viele Menschen versucht, dieses Stück dann zu komponieren, diese Sinfonie. Warum lassen Sie jetzt, Herr Röder, einen Rechner ran?
1: Ja, unsere Zielaufgabe war sozusagen einerseits auszuloten, was kann die Technologie heute, wo stehen wir mit der künstlichen Intelligenz und andererseits war es natürlich eine spannende Herausforderung, dass letztendlich Beethoven ja über 40 Skizzen für die Zehnte aufgeschrieben hat und in den bisherigen Komplettierungen von Menschen sind nicht alle Skizzen verwendet worden. Warum? Die waren zum Teil sehr kurz und sehr knapp und gar nicht ausgearbeitet und die Künstliche Intelligenz, die kann auch mit solchen kurzen Skizzen umgehen und die im Stil von Beethoven weiterführen.
0: Und ganz praktisch, Sie füttern den Rechner mit den Skizzen als Datensätze. Wie ist denn der Prozess, bis dann dieses neue Stück herauskommt?
1: Ja, also der erste Schritt ist immer der, dass man eine künstliche Intelligenz trainieren muss. Sie muss ja sozusagen den Stil von Beethoven lernen. Und äh, das macht die im Grunde genommen so, wie Menschen das auch tun würden. Sie hört sich einfach extrem viel Musik an. Und äh, so haben wir das auch gemacht. Im ersten Schritt wird also mit den Symphonien von Beethoven, mit den Klaviersonaten, mit Streichquartetten und so weiter und so fort die KI trainiert. Und weil natürlich kein Komponist im luftleeren Raum lernt, haben wir auch Musik von Zeitgenossen für das Training verwendet. Denn die Musik von Zeitgenossen kannte Beethoven ja auch. Wenn das System dann trainiert wurde, dann geben wir die Skizzen in einem maschinenlesbaren Format zu der so trainierten künstlichen Intelligenz. Sie liest die ein und führt sie dann in dem Stil, den sie zuerst gelernt hat, fort. Und das Ganze passiert dann über Nacht und dann bekommt man 200, 300 verschiedene Versionen dieser Fortführungen. Und wir haben dann in unserem Team aus dieser Vielzahl von Fortführungen einige ausgewählt, zusammen, verbunden, orchestriert und das ist das fertige Stück.
0: Das heißt, Sie als Mensch haben dann noch mal nachjustiert?
1: Genau, es ist ja eine Kooperation zwischen Mensch und Maschine. Und man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir auf den Knopf drücken und hinten kommt eine fertige Symphonie raus, sondern die KI übernimmt eben die Aufgabe, diese Skizzen fortzuführen. Und wir haben dann im Team das zusammengestellt als eine Art Collage, kann man sagen.
0: Und beschreiben Sie doch mal, wie klingt denn das so ungefähr? Kann man das in Worte irgendwie ausdrücken?
1: Was der Computer erstmal über Nacht ausspuckt, das klingt erstmal sehr trocken, da ist ja keine Emotion drin. Und die fertige Komposition, die dann orchestriert ist für Orchester und die dann von Menschen gespielt wird, die klingt so wie eine andere Symphonie auch. Da ist dann Emotionen drin, das haut einen manchmal vom Hocker, das ist manchmal auch, stimmt einen nachdenklich, also es ist dann echte Musik.
0: Das ist ja ein Forschungsprojekt, aber damit es nicht nur im Elfenbeinturm bleibt, welchen Nutzen kann das denn für Musikerinnen und Musiker haben?
1: Was in der Zukunft kommen wird, ist sehr wahrscheinlich, dass eine solche KI jetzt nicht nur mit Beethoven trainiert wird, sondern... Wenn Sie Komponistin sind, können Sie auch eine KI mit Ihrer eigenen Musik trainieren. Und diese KI, die dann Ihren Stil kennt, die können Sie im Kompositionsprozess einsetzen. Beispielsweise für Inspiration oder eben auch, um bestimmte Passagen auszuarbeiten. Und so wird das Ganze zu einem Werkzeug, das im Kompositionsprozess einfach tagtäglich verwendet werden wird.
0: Das ist doch dann vergleichbar wie die großen Kompositionsmeister, die großen Komponisten hatten ja auch Assistenten, die dann sozusagen die Skizzen ausgefüllt haben, das aus den Particell, Partituren erstellt haben. Also so etwa kann ich mir das auch vorstellen dann.
1: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich ein sehr guter Vergleich. Wenn Sie Johann Sebastian Bach nehmen, der hat natürlich seine ganzen Schüler auch eingesetzt in diesem Kompositionsprozess um später was auszuarbeiten, um Dinge zu kopieren und so ist das im Grunde genommen hier auch.
0: Wollen Sie dann diese Software auch zur Verfügung stellen?
1: Ja, wir würden das gern weiterentwickeln und natürlich ist unser Ziel, dass dann auch noch mehr Menschen, als das sowieso schon tun, zur Musik finden, so eine Software verwenden, um zu komponieren ja, und sich musikalisch auszudrücken.
0: Und da muss man die Daumen drücken, dass es keinen Hackerangriff gibt.
1: <lacht> ja, genau. Das wäre interessant, wie das klingt.
0: Vielen Dank, Matthias Röder, Projektleiter des Beethoven-Experiments, die künstliche Intelligenz und das Genie Beethovens 10. Sinfonie.
1: Vielen herzlichen Dank.